1: Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos en otro programa más de Historias del Viento de Arriba, acá en San Carlos, en Salta, en los Valles Calchaquíes. Les cuento que estamos en la Radio Seibo, que es la 90.3 FM, eh, que hay bueno, gente escuchando por radioseibo.com.ar. Eh, ¿Qué más? Acá estoy con Elvira, con Elvira Grillo, mi compañera de laburo. Nombramos al otro Cumpita que está en San Antonio de Areco, a Faustito Roa, allá que hace que este programa sea podcast mañana. Bueno, eh, les cuento que hoy vamos a tener un programa buenísimo. Voy a charlar con Belén Chamorro, una compañera, Belén, de años de laburo. El, eh, Belén eh, es docente de cerámica y aparte tiene algo muy especial que es hacer unos hornos escultóricos que a mí me encantan. O sea, hacen unos hornos eh, eh, con papel, con estructuras de alambre y, y hierro. Eh, ...ladrillos y papel y barro, o sea una cosa alucinante, eh, muy, muy creativo, muy bueno... ...allá en el 2019 hicimos en Puerto Pirámides el barro sureño... ...y Belén, Sergio Chuprión y Perla vinieron e hicieron una ballena, una ballena franca... ...y por la cola de la ballena gigante salía al fuego, una maravilla, o sea... Eh, una, cosa, ...una actividad muy alucinante, participativa... Eh, y bueno, nada, me parece me parece buenísimo poder charlar con Belén un rato hoy para que nos cuente acerca de los hornos y de lo que va a hacer acá en el Barro Calchaquí, que va a estar muy bueno también. Bueno, quiero decir algo, quiero nombrar eh, eh, a la gente que nos apoya siempre con el Barro Calchaquí, porque bueno, ya falta muy poquito. Eh, en San Carlos eh, hay mucha ansiedad. ¿sí? Quizás nosotros, nosotras, nosotros estamos con toda esa movida de la ansiedad full. Eh, así que bueno, quiero nombrar a Terrazas del Molle quiero nombrar a, la, a, la, a las Tinajas de San Carlos quiero nombrar a la, a la Guadalupe de Fanny de, eh, quiero nombrar a la Morena de Isidro eh, agradecerle a Imilla también que está ahí poniendo toda la onda para, para que esto salga El, eh, ¿a, más? a la Casa Caracol también quiero nombrar eh, bueno, nada, toda esta gente que apoya al Barro Calchaquí, que colabora, que colabora también con un, con lugares, porque está muy difícil la movida, tenemos muchos invitados y ellos colaboran con sitio para que nuestros invitados puedan tener estar esa semana, que vienen a laburar gratis, que vienen a hacer también el Barro Calchaquí, así que bueno, los quiero nombrar también. También quiero nombrar a Crecer, a la Casa Crecer de, de Insumos Cerámicos, que van a venir al Barro Calchaquí, séparo la gente que está escuchando este programa de acá de nuestra región, del NOA. Eh, van a venir, van a traer todo, placas, eh, eh, material de carga, esmaltes, pigmentos, van a traer de todo para vender, así que eso está buenísimo porque a nosotros nos queda un poquito lejos crecer de, de, de estos lugares, así que eh, bueno, es una oportunidad. ¿Qué más les tengo para contar? Ya vamos a hacer un programa antes de que sea el barro. Cuando tengamos ya listo el cronograma, ya casi, 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 casi que lo tenemos. Cuando lo tengamos listo, listo, vamos a hacer un programa así podemos contar acerca de todo lo que va a haber y hablar un poquito con la gente que, que va a participar. Así que, bueno, eso. Bueno, eso sería todo, me parece. Así que vamos a pasar un tema. Sabemos que el programa es en vivo, así lo puedo llamar a Belén y podemos charlar. Vamos a empezar con Cayuina, no sé cómo se pronunciará, pero bueno, del genial Caetano Veloso. Así puedo hablar con, con Belén. Gracias. ¿Será que
2: será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina Vi que és um homem lindo e que se a casa assina Do menino infeliz não se nos ilumina Tão pouco turva-se a lágrima nordestina Apenas a matéria e a vida era tão fina E éramos olharmos intacta retina e éramos olharmos nos intacta a retina A cajuína cristalina em Teresina Existirmos a que será que se destina Pois quando tu me deste a rosa pequenina Vi que és um homem lindo e que se acaso assina Do menino infeliz não se nos ilumina Tampouco turva-se a lágrima nordestina Apenas a matéria vivía tan fina, y e éramos olharmos nos intacta, a retina, a cajuína a cristalina e em imperezina. Existimos a que será que se destina? Pois cuando tú me desce a rosa pequeñina, vi que és un um homem lindo e que se acaso assina, do menino infeliz no se nos ilumina. Poco turva se a lágrima nordestina. Apenas a matéria vida era tan fina. Y éramos, olhando nos intacarretina, retina. A cajuína
1: cristalina en Teresina. Bueno, eh, acá estamos con Belén. Hola Belén. Hola Gastón, ¿cómo estás? Bien, ¿vos cómo estás? Todo bien,
3: estamos acá en el taller
1: Ah, muy bueno, contame dónde, dónde, dónde estás
3: eh, Bueno, yo soy de Mar del Plata Bien Bueno, en realidad vivo en Mar del Plata hace ya muchos años Soy mendocina de origen Y tenemos un taller que se llama Fractales sí. que, es un, que es un taller colectivo, digamos
1: Bien, buenísimo buenísimo, sí, el taller fractales en
3: Mar del Plata, acá hace mucho frío
1: mm, el mar qué bueno, qué bueno
3: escúchame
1: una cosa Belén, contame un poquito cómo fue tu acercamiento a la cerámica para comenzar
3: yo comencé a hacer cerámica cuando tenía 13 años, porque eh, tuve la suerte de ir al polivalente, el centro polivalente de arte, que son escuelas secundarias que, eran de, que son de doble turno hay siete en el país la de San Rafael y tenía como especialidad cerámica, siempre cuento el, cómo fue el inicio porque en, eh, en ese momento el polivalente tenía de especialidad cerámica, artes visuales, música y danza y pasabas una semana por cada especialidad y luego tenías que elegir <risa> y yo me enamoré del torno, cuando vi a mi profe de Rinaldi que después fue mi profe de todo el secundario eh, arriba del torno, y dije,
1: quiero hacer esto. Qué bueno, qué bueno. Esas, esos amores a primera vista, ¿no?
3: Sí, tal cual, y me duró, digamos, porque bueno, el torno tiene ese encanto, pero también siempre se lo decimos a nuestros alumnos, hay que resistir la frustración, porque claro. no es tan fácil. Claro,
1: claro, de una, de una, de una. escúchame Belén, y ahora sos docente, sos docente de cerámica.
3: Sí, tal cual. Eh, después, bueno, de Mendoza hice un paso por, por a Buenos Aires a vivir sí. y estuve estudiando en Bellas Artes en la Plata un poquito y después, finalmente, cuando me mudé a Mar del Plata, estudié el profesorado y la tecnicatura de Artes y Visuales y Cerámica en la Escuela Rogelio Lucia, que, es, que es la Escuela de Cerámica de Mar del Plata.
1: Claro, claro. Qué bueno, ¿no? Qué linda escuela. Que también durante mucho tiempo tuvieron unas jornadas de Artes del Fuego, ¿no?
3: Sí, eh, sí, tal cual. Este fue un lindo proyecto que sí. comenzó en 2010 y continúa. Ahora se descontinúa ah, un poquito continúa. con la pandemia, sí. pero hay voluntad de continuarlo.
1: Ah, bien. Qué bueno eso, ¿no? Eso estaba muy bueno.
3: Sí, porque era son esos momentos donde la escuela se abre hacia afuera digamos y, y genera un circuito o una circulación de ceramistas y artistas de todo el país y de estudiantes y eso es muy enriquecedor
1: claro eh, claro claro me acuerdo cuando eso lo, lo lo dirigía o estaba ahí como al frente esterbonomo no en esa, en esa situación de las de las artes del fuego
3: Sí, eso fue un proyecto que, sí. que generó Esther en la escuela, un poco inspirada en el nacer, que es nuestro Encuentro Nacional de Ceramistas,
1: sí.
3: y, y cuando ella fue jefe de área de nuestra escuela, propició ese proyecto que, eh, que bueno, que tiene continuidad.
1: Qué bueno, qué bueno. Escuchame una cosa, Belén, y quiero que me cuentes de los hornos de, de escultóricos, que es una maravilla esos hornos que, hace, que hacen, ¿no? Contame cómo surge, cómo empezó esa movida.
3: Bueno, estos hornos también surgieron en nuestra escuela. Cuando éramos sí. estudiantes, eh, bueno, teníamos, eh, formamos un grupo en un momento para armar el centro de estudiantes, cuando éramos estudiantes. No sé cómo será ya, pero las, eh, las escuelas de arte suelen tener la problemática de que los centros de estudiantes no se consolidan, digamos. Y en ese momento, nosotras éramos estudiantes, armamos el centro de estudiantes y... Eh, institucionalmente, eh, Adrián González, un ceramista marplatense, era quien daba un taller de hornos en la escuela, docente de la escuela y tenía ese proyecto del taller de hornos él asume como director y por lo tanto no podía seguir enfrente del de taller de hornos nosotros como centro de estudiantes en ese momento dijimos consideramos que era un espacio fundamental para nuestra formación porque aprendíamos a hacer hornos de todo tipo y no queríamos que ese espacio se perdiera, así que como centro de estudiantes comenzamos con un proyecto, una cátedra libre a donoren Sí. Y ahí comenzamos eh, con los hornos escultóricos. Como todos, comenzamos con los hornos de papel, con la forma clásica, tipo de tipi, casita, eh, pirámide, como lo queramos llamar, o tipo volcán, que es como la forma más conocida del horno de papel, sí. digamos, y, y a partir de ahí, digamos, en, en, en esto, en, en, digamos, de charla y de juego, surgió la idea de darle forma. Y el primer horno escultórico que hicimos fue en una jornada de la, escu de, de la Escuela de Cerámica Roja y Rufio, acá de Mardel, con forma de lobo, de lobo aullador a la luna, digamos. Sí, ¡Qué bueno! <ríe> <ríe> este fue, fue el primero y ahí coincidimos con eh, digamos con el amor en los animales hemos hecho muchas formas escultóricas de animales
1: mira qué bueno
3: <ríe> sí, qué sí.
1: bueno por ejemplo yo vi el cóndor sí. bueno la ballena también claro. hicimos, bueno
3: después el lobo sí. aullador de la luna lo convertimos en el lobo marino ah
1: claro mar del plata muy bien claro. sí
3: porque es el símbolo de mar del plata claro. Después hicimos en el enacer de Córdoba hicimos un jaguar, una lechuza bueno. y eh, una ave fénix. Mira. En un encuentro que organizó Cristina Fiorucci en la Pampa hicimos eh, un piche o kirquincho. Y, y un yandú. Ah,
1: qué bueno, bien, bien pampeano.
3: Sí, también intentamos eso, conectar los animales con, con el lugar. Claro. Eh, cuando nos invitan, bueno, nos ponemos a pensar el, algún animal que sea representativo.
1: Qué bueno, mira
3: Y qué más hicimos. Bueno, el cóndor en la Patagonia. Y de animales, a ver si me estoy olvidando de alguno. Qué también guay,
1: hemos,
3: no? hemos trabajado eh, con artistas también. Sí. Estas fueron dos propuestas muy interesantes. Uh -huh. Una en Junín. Que fue en la Escuela Azul Solar de Junín sí. eh, Que también ellos organizan una jornada Ajá. Que nos invitaron a participar Hicimos un horno escultórico Pero inspirados en la obra de Azul Solar
1: Ah, qué bueno
3: Sí, eso estuvo muy lindo Y después hicimos otros en Bahía Blanca Que ahí nos invitó Tato Corte sí. eh, En el marco de, de Mil Miradas de, de Bahía Chef.
1: Sí, el y salón, salón Mil Miradas
3: tal cual sí. nos invitó en ese marco y ahí hicimos eh, un horno de, pap bueno, un horno escultórico inspirado en una obra de Rafael Martín.
1: Ah, bueno, el gran escultor bayense Qué Ballente.
3: bueno. Sí, qué y Bueno, bueno, Bien, bueno. qué bueno.
1: ¿Contame dale? ¿Sí? No,
3: te decía que aparte de los sí. animales, bueno, también ha surgido esta posibilidad como inagotable, ¿no?, en cuanto a la imaginería y en cuanto a la imagen que podemos crear de los hornos.
1: Claro, me imagino, qué maravilla, ¿no? Y los primeros hornos vos decís esto, ¿no?, que se parte como que lo más tradicional o típico del horno, del horno de papel es esta forma de volcán, de cono, ¿no?, el, y empezaron a, tra a ver a encontrarle forma, a encontrarles volumen a, 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 a partir de los hierros contame un poco Belén cómo es el eh, cómo, cómo, cómo hacen un horno de papel o sea, cómo, cómo es ¿Qué, qué materiales usan armimos imaginariamente un horno
3: Dale, perfecto, lo intento Dale. Bueno, en principio los hornos de papel eh, son hornos címeros, ¿no? Sí. Yo siempre digo, a la, eh, cuando la gente los ve por primera vez, medio que se encariñan y no quieren que los desarmemos Claro,
1: claro, claro,
0: claro.
3: Porque dicen tan lindos para una sola vez Claro. Pero sí, porque precisamente tiene eso de lindo, que son efímeros. Es son decir, efímeros,
1: nosotros, claro. nosotros
3: podemos crear un horno de papel en cualquier lugar, espacio público, donde sea, sí. y después lo desarmamos y ahí no queda nada, digamos.
1: Está buenísimo, me encanta.
3: Tal cual. Claro. Y que se, se hace con materiales muy livianos, lo cual hace que también a la hora de trasladar, sí. lo que, los que somos ceramistas sabemos mm. que nos movemos con muchos bártulos. Claro, claro. Claro. Y, entonces tienen como una posibilidad Muy pedagógica también Porque lo podés llevar a cualquier escuela Lo realizás en una tarde claro. Digamos, y otro día es la quema Y después se desarma Y volvés a dejar el espacio eh, Libre, digamos
1: Claro, está buenísimo
3: Eso, eso es una ventaja de, de los hornos de papel Y que trabajás con materiales De descarte Porque claro. en, ge en general trabajás con hierros Que podés encontrar eh, papel de diario, eh, barro, si hay alguna tierra arcillosa, mejor, pero son materiales, con recursos muy económicos y que en la ciudad, los que vivimos en una ciudad, se encuentran todo el tiempo.
1: Claro, claro, está buenísimo, ¿no? está bu Es todo material de reciclar. ¿Vos tenés, tenés eh, alguna referencia de quién los empezó a hacer, de dónde surge la movida del horno de papel?
3: Sí, sí, hace mira, como un año y una charla en sí. el caso, que estuvo organizando un ciclo de charlas, y ahí me tomé como la tarea de reconstruir la historia. Ajá, buenísimo. Que lo veníamos, eh, que lo veníamos charlando con Lorena Cámara, uh -huh. el primer horno de papel se hizo en el Enacer, en un Enacer que si no me equivoco fue en el 87, mira. y que lo llevó Eduardo Garamaglia. Mira vos. Él fue con el primer eh, hornito de papel Digamos, al enacer Y desde ahí se multiplicó. De hecho, a nosotros nos llega a través de Adrián González, Miramos. quien participa hace muchas décadas del encuentro.
1: Del enacer eh, Tal cual. Claro. O sea que es un invento argentino, como el dulce de leche, el horno de papel.
3: Sí. <risa> no, no sé si será invento nuestro, pero sí que le hemos dado como un gran desarrollo. Claro, Porque claro. Hay de uno. En España también. Ah, eh, bueno, hay, hay otras
1: referencias.
3: Hay otras claro. referencias, pero creo que el desarrollo que le estamos dando así hacia la escultura no, es, eh, eso es, es nuestra. Es nuestra,
1: claro. claro. Esa, esa es movida de ustedes, de ahí, del, de Mar del Plata. Una maravilla. Buenísimo. Sí.
3: Sí, había otros compañeros que han hecho algunas experiencias también. Sí. Lo que es bueno acá es que nosotros consolidamos un grupo, digamos. Yo claro. mismo, trabajo con, con Sergio, con Perla y con otros compañeros. Siempre vamos, siempre hacemos los hornos grupalmente. Eso está siempre buenísimo. Un grupo de mar de plata y además que todo el mundo puede participar en la construcción. Ah, no, eso me eh. encanta,
1: me encanta. Vamos a nombrar. Sí. Mira, Sergio Chuprión, sí. Sí. Perla. ¿Cuál es el y
3: Perla Murillo, ahora, nosotros ahora pasamos a ser como el grupo estable. Ok,
1: a ver, nombrémoslos no a los compañeros también, para que estén ahí, están del otro lado a lo mejor escuchando, así así también la gente los conoce.
3: Sí, que son Sergio Chuprión, sí. que también es acá de Mardel, y también Perla Murillo, que es su compañera sí, también. Sí, Perla
1: Murillo, no me acordaba el apellido yo, sí.
3: Sí, y nosotros, bueno, todos estudiamos en la escuela de cerámica. Claro, de claro. acá de Mardel.
1: Claro, buenísimo, buenísimo.
3: Y bueno, y a veces se suman otros compañeros, han pasado otros compañeros por el grupo, bueno, la vida es dinámica.
1: La vida es dinámica, sí. genial. El, yo antes te corté así de, de manera repentina, estábamos con la, con la con la construcción imaginaria de un horno. Tal
3: cual, bueno. ¿Cómo bueno, empezamos? Volvemos a ahí. Dale, vamos ahí, a
1: recapitulemos, Belén.
3: <risa> para, para los que, bueno, no te escuchan, un sí. horno de, de leña, que no, estos también los hemos hecho a gas. Pero ah, mirá vos,
1: no, a gas se puede también.
3: Se, se puede, sí, son muy versátiles, pero en general los hacemos a leña. Claro. Eh, bueno, y entonces, un horno tiene tres partes fundamentales. Sí. Cámara de fuego, sí. cámara de piezas y la chimenea o Bien, tiraje. Perfecto. Entonces, siempre que, eh, que uno va a hacer un horno, tiene que pensar en esas tres partes. Bien. Normalmente, la cámara de fuego, que es la parte que va abajo, pegada sobre el piso, la hacemos de ladrillo apiladitos. Perfecto. ¿No? Y luego so, le, le, le damos una forma que puede ser circular, ovalada, de acuerdo al animal que vayamos a, a, a desarrollar o a la escultura que vayamos a hacer. Y luego, sobre esa base de ladrillos, hacemos una estructura de alambrón. El alambrón es como un alambre grueso. Sí. Es, este es uno de los alambres más gruesos, pero es menos que la varilla más fina. Ok. Es, tiene una espesor así como de 6 milímetros. Ajá. es, es un alambre que es, que es rígido, que es firme. Sí. Pero que a la vez es modelable, digamos, que está ahí. Claro,
1: claro, claro, claro. Claro.
3: que nos permite dar la forma que necesitamos para luego hacer la escultura arriba. En general, hacemos formas cónicas porque son autoportantes. Claro. Entonces, claro. después de que armamos la base de ladrillo, sí. comenzamos, trabajamos con el alambrón, dando la estructura, como si fuesen los ejes, o sea, sí. lo que trazamos son los principales ejes de con bueno. el alambrón.
1: Está bueno, ¿Sí? ya ahí, ahí te da la altura. Ahí con, ejemplo, la,
3: ahí con el alambrón hacemos la cámara de piezas. La ¿sí? cámara de piezas, claro. Eso este va a ser del tamaño que necesitemos, de acuerdo a la cantidad de piezas que tengamos. Sí. Eh, ¿No? Eso también es como muy interesante de los hornos de papel, que es al revés, o sea, rompe con ese paradigma de yo tengo un horno de este tamaño, entonces puedo hacer piezas de este tamaño. Claro,
1: claro, lo el adaptás, está papel, buenísimo
3: te da la libertad de hacer la pieza del tamaño que quieras, claro. la cantidad que quieras, poquitas muchas, porque después el horno lo haces alrededor.
1: Está buenísimo, sí, 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 Entonces, está buenísimo.
3: Eh, tiene, tiene como muchas como muchas ventajas y bueno hice la cámara hice la estructura del alambrón con la cámara eh, que es la cámara de piezas a veces le hacen una puertita para poder reutilizarlo porque estas estas estructuras tienen cierto eh, resistencia, digamos, si se puede volver a reutilizar la estructura de metal,
1: se puede volver a reutilizar, claro. Sí, tal se, cual se puede. En el sur, ¿te acordás que había quedado la ballena entera? Sí, tal
3: o sea, cual había quedado
1: intacto, claro.
3: Y es nada más retocar la cartapesta que luego claro. sigue de papel y barro, claro. pero la estructura está. Claro. Claro. Sí. Y de hecho, en la escuela hicimos la experiencia con el logo. Eh, que hasta siete quemas eh, le hicimos. Ah, siete quemas,
1: un montón, mirá.
3: Y, y la estructura quedó, de hecho, bueno, eso se desarmó por otros motivos, pero la estructura quedó.
1: Ah, mirá, está bueno. Sí,
3: es, es, sí, sí, y si no tiene un lugar donde conservarlo, lo, lo puede mantener.
1: Claro. Bueno,
3: claro. Hacemos la, la cámara de piezas con ese alambrón, los ejes principales y la chimenea Y luego todo eso va recubierto con un material que se llama metal desplegado sí. Que es una malla de metal muy flexible, como si fuese el alambre de gallinero uh -huh. Pero con una trama más pequeña y mucho más flexible Es modelable, digamos, ese alambre Hasta se corta con una tijera, claro, digamos claro. Que, Porque es un material muy plástico de dentro de los metálicos Claro Revestimos toda la estructura que generamos con ese alambre, con esa malla, digamos, y luego sobre eso va una pesta de papel y barro.
1: Papel sí. barro, así nomás.
3: Sí, sucesivas capas de papel y barro. Eh, ¿Por qué papel y barro? Porque muchas compañías siempre me preguntan, ¿por qué no con barro directamente? Por varias cosas. Primero sí. porque el barro tiene una contracción, ¿no? Sí. Que si uno lo hace claro. solamente con barro... Se rajaría, ¿no?
1: Sí, claro. Tal
3: cual claro. Hay, que, hay que prepararlo con, tipo, más bien un adobe, con mucho pasto, si uno quisiera claro. hacerlo solo de barro.
1: Claro, ¿lo intentaste, este, Belén?
3: Eh, hicimos alguna pequeña experiencia, uh -huh. pero nos sigue pareciendo que es mucho mejor el papel. El papel, claro. Porque además de ser un material de descarte, digamos, es muy liviano. Claro. Entonces hace que sobre esas estructuras de metal no haya mucho peso y el papel le da como una ligazón a, entre el barro y el papel, te genera una trama muy sólida para la horneada, ¿no? Claro. Después, una vez ya horneado, eso queda como un hojaldre y el desarmar esa estructura es súper
1: fácil. Claro, es facilísimo.
3: Eh, cuando uno utiliza el barro con pasto eh, tiras uno, estás haciendo un adobe claro. después de armarlo no es fácil no, no,
1: claro, ya queda cocido eso
3: ya queda cocido claro. tal cual eh, podría ser para algo más estable claro bueno, y viene esa cartapesta que te digo de papel y barro sí. y hasta lograr un espesor yo siempre digo a cerca de los 5 centímetros entre 3 y 5 centímetros sobre eso terminamos de dar la forma. Claro. Se También con papel y barro.
1: ¿Eso lo dejan secar un poquito, dejan que tire un poquito o así mismo eh, es una jornada entera de construcción, digamos, de papel, barro y, y modelado?
3: Mira, es en, tiene que ver con la complejidad de la forma. Sí. Si los hornos son grandes, en general se necesitan varios días para hacerlo, para que vaya secando y poder seguir sumando las sucesivas capas. Claro. Si el horno es pequeño, lo podemos resolver en un día. Pero en general yo prefiero dejarlo secar porque facilita todo. Facilita la horneada, es como eh, mucho más estable la, la horneada en sí. Claro, la si Claro. Tal cual, no está tiene buena. la humedad, después la horneada es más rápida, claro. eh, porque no tengo que secar el horno primero. Claro,
1: claro, claro, de una, de una, está bueno. O sea que lo modelan, lo dejas lo secar y después si hay que pintarlo, se pinta.
3: Sí, hemos usado para pintar los ferrites. Sí. En general usamos ferrites porque bueno es un material también como muy económico y que sí. tiene una variedad de colores, pero bueno, se lo puede pintar con lo que quieran porque es... Claro. Eh, es decorativo, digamos.
1: Claro, 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 es decorativo. Quedan buenísimos, esos hornos son tremendos, son tremendos. Todo el tiempo que hablo con vos tengo la ballena en la cabeza, ¿no? La ballena franca en la cabeza, esa que hicieron en Puerto Pirámides, alucinante, alucinante. escúchame Belén, quiero pasar una canción, así hacemos eh, dos bloquecitos, ¿puede ser? Dale, y, y el perfecto. próximo quiero que hablemos sobre el proyecto de Barro calchaquí
3: Dale,
0: perfecto. Dale,
1: buenísimo. Ya ves
3: que estoy
0: tirado, no puedo dar ni un paso más para ver lo demás, el llanto me ha cegado y aquí me ves que estoy agarrando el aire Hace un esfuerzo más y levántate, abrí los ojos bien para no llorar, seguite como estás, agarrando el aire. Solamente no fugas. Puede aparecer. Ya ve que me faltó más. Levanta de más para ver lo de para
1: no llorar. Y aquí seguiré Como estás Agarrando el, el aire. aire Cortito el tema de, de, de Juan Quintero Acá Juan Quintero Y, y Falú ¿no? El angustiado Después tengo que decir algo Que me olvidé Que son las quintas jornadas de, de formación musical En la ciudad de Salta Después que termine De hablar con Belén Voy a decir eso Porque bueno Ahí está Carlos Vargas Organizándolo eh, continuamos Belén ¿cómo estás? ¿estás ahí? sí
3: buenísimo, estoy buenísimo,
1: acá. buenísimo buenísimo bueno ahora me gustaría Belén que nos cuentes un poquito a la gente que está escuchando muchas muchas de las personas que están escuchando van a venir al Barro Calchaquí entonces me gustaría que me cuentes eh, ¿qué idea tenés? para, que me cuentes el proyecto de lo que querés hacer en el barro
3: bueno, dale. Bueno, este año surgió una propuesta a partir de el barro anterior, el, el último barro, que fue que Esther eh, Bonomo y Lorena Cámara, dos ceramistas docentes, sí. eh, estuvieron con una propuesta de generar eh, unos tótens o unas esculturas de gran formato mm. eh, con temática de la vicuña. Sí. Esas se las realizaron en el último barro y esas, eh, y esas esculturas quedaron para hornear. Así que bueno, Esther es compañera acá, Mar Platente, compañera de nuestro taller, eh, contándonos esa propuesta, charlando, le digo: si le hacemos un horno vicuña. Así que ahí surgió la idea, como de, ya que son esculturas de vicuña, poder hacerle alrededor un horno escultórico de papel. Con forma de vicuña
1: Va a ser hermoso eso Eso va a estar buenísimo
3: Sí, es un animal muy bello, muy tierno Y algo que también venimos trabajando En los hornos escultóricos Es la incorporación de botellas
1: Ajá, sí No sé si,
3: no sé si viste el, sí. el horno que hicimos en Santa Fe Que era un cardumen Me
1: encantó, me pareció De, lo, de los hornos más lindos que vi Ese es el que más, uno de los que más me gustó
3: porque la botella nos permite, que se la incrusta en estas estructuras de metal y papel y barro, nos permite ver el, el interior del horno, nos permite claro. ver el fuego. Y, y bueno, y eso genera imágenes como muy poéticas. El fuego tiene una dimensión muy poética claro. que en estas formas escultóricas se potencia, digamos. Claro,
1: claro, claro, de una. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo te imaginas el horno, Belén? O sea, ¿te imaginas la, la vicuña parada, sentada, una parte...? ¿Bien?
3: Sí, la idea, estamos haciendo dos maquetitas, sí. porque este proyecto, bueno, estoy con mi compañero Sergio, Perla sí. y también está Tato Corte de Bahía. Bien. Estamos hablando al respecto y tenemos dos ideas de horno, todavía no definimos cuál, pero eh, principalmente la vicuña va a estar sentada sobre una montaña.
1: Buenísimo, buenísimo. <risa>
3: Así que esta va a ser como la forma, pero estamos viendo si va a ser un tiro directo o un tiro más lateral de horno, ¿no? Ajá. Porque las piezas a hornear son grandes.
1: Claro, son estructuras enormes. O sea, claro. yo, eh, esas, esas piezas eh, eh, se hicieron de manera colectiva en el último barro calchaquí. O sea, hace cuatro años que están guardadas acá en San Carlos, en la casa de Julia Espinosa, la vamos a nombrar también una compañera nuestra, ceramista de acá de San Carlos, que las, las guardó. Eh, así que bueno una maravilla
0: sí una
1: grande una grande realmente así que eh, eh, claro porque son grandes entonces la idea es que es que tenga que tenga un recorrido como así la, eh, ¿cómo es un recorrido lateral un tiro invertido por ejemplo una cosa así
3: no, eh, en el día El tiro directo es sí. fácil de explicar Porque en el día vos tenés el fuego abajo sí. en, la, en la misma, en el mismo eje vertical Arriba las piezas Y arriba la chimenea sí. Eso es un tiro directo sí. Cuando uno tiene un eje vertical El que estamos pensando esta es una de las propuestas Que, que estamos elaborando la maqueta Y eh, y en la segunda propuesta Que también estamos haciendo la maqueta Es más, es una nagama. Ajá. O sea, un, una cámara larga, sí. ¿no? alargada, con una boca de fuego en una de las puntas. Entonces el recorrido es más bien eh, horizontal hasta claro. llegar a la chimenea.
1: Ah, está bueno, está bueno. Está bueno. Ahí
3: estamos viendo que, que nos conviene para el tamaño de estas piezas. Claro. De todas formas, eh, digamos, la imagen va a ser eso, montañas, y arriba una vitrina.
1: Qué lindo, va a estar buenísimo. Lo que me gustan de estos de estos hornos es eso, ¿no? Es esa cosa de que todo el mundo mete mano, ¿no? Todos ahí para 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 pisar el barro, para hacer algo, para ponerle, para hacer cualquier cosa, todos están ahí participando. Muy sí, colaborativo. Son,
3: sí, son muy participativos y son muy tal cual colaborativos. Yo creo que estos hornos un poco reafianzan y consolidan eh, una situación colectiva de las horneadas que ancestralmente ha tenido la cerámica, ¿no? Claro. Eh, la cerámica siempre ha sido un arte eh, y un oficio colectivo, que, bueno, eh, el, el capitalismo y la modernidad vienen a romper un poco con eso y a desestructurar esa trama colectiva, eh, digamos, claro. y, y los encuentros y este tipo de hornos vuelven a tejer esa red. Claro. Porque es un horno que lo hacemos entre todos. Y, y genera una comunión en cuanto a la horneada, que también suele ser participativa.
1: Claro, está buenísimo, ¿no? La memoria del barro, la memoria de la cerámica sale con estas cosas.
3: Sí, vuelve a resurgir, yo creo que de, de las artes, al igual que la música, nosotros somos como, eh, somos las dos artes que más tenemos esa impronta colectiva, digamos. Qué bueno. Eh, y bueno, este tipo de actividades las propician, al igual que el encuentro, ¿no? Como el barro Calchequí o bueno, o los diferentes encuentros que hay en el país.
1: Está buenísimo, está buenísimo, buenísimo, buenísimo. Escúchame una cosa, Belén, aparte de estos hornos escultóricos que me encantan, ¿no? Hacen también otro tipo de hornos, ¿no? Hornos comunes, digamos.
3: Sí, nosotros, bueno, con, con, con mi compañero Sergio compartimos sí. este, esa pasión por los hornos y hemos hecho hornos de todo tipo, ¿no? Claro. Eh, de ladrillo, o sea, no. yo siempre digo, esto, esto es una experiencia artística y efímera y que tiene muchos potenciales los hornos de papel, claro. pero no hay mejor tecnología que un ladrillo. Claro, claro,
1: de una, sí, sí.
3: Entonces, si uno quiere un horno para su casa, para tenerlo establemente, digamos, ya sea para abajo o para alta, es con ladrillos
1: es con ladrillos definitivamente de una sabéis que, que hace hace unos años visitamos el taller eh, un taller donde trabaja Paulina Ruco compañera nuestra también allá en, en sí. Ramos Mejía y había un horno que habían hecho ustedes un horno buenísimo todo de, de ladrillo refractario
3: Sí, re lindo, ese fue eh, eh, un horno para alta que hicimos y fue una experiencia muy interesante porque bueno, porque uno en general, eh, bueno, la, la historia argentina todavía está muy ligada a la baja y a la media temperatura, sí. entonces son pocas las experiencias o las oportunidades que uno tiene de construir hornos de alta y, y trabajar con esos materiales, así que eso fue muy lindo y sí, muy interesante
1: Está buenísimo también,
3: Cuando estábamos en la escuela sí. Con el taller de hornos que en estos momentos No está funcionando eh, También teníamos La idea del taller de hornos Siempre fue como democratizar el saber digamos Reconstruir esta red De, de, de transmisión del saber Y que sí. cada ceramista puede tener su horno Claro Porque en realidad eh, el, Yo siempre suelo empezar el taller diciendo Que la humanidad tiene 20.000 años De hacer cerámica Claro. En todo el mundo, con todos los recursos, con poquitos son muchos. Así que podemos hacer el horno que necesitemos, el horno que queramos, el horno que podamos. Claro. Y hemos hecho desde hornos de pozo, hornos de ladrillo, de todo tipo, hasta hornos eléctricos, digamos.
1: Claro. Ah, hornos eh, eléctricos también. Mira qué bueno.
3: Sí, también tuvimos una experiencia en la escuela de... Eh, de Por ejemplo, hicimos un, unos cuantos en realidad y después los sorteábamos entre el, entre los alumnos. Sí.
1: Mirá qué bueno, che, qué buena qué, qué buena movida eso, ¿no?
3: Sí, eso fue una experiencia re linda. También hicimos como nuestra escuela es de las artes del fuego y sí. tiene otras tecnicaturas. También hicimos un hornito para esmalte sobre metal, digamos. Eh, bueno, eso, como como propiciar esa red de conocimientos que hacen que, que sea posible eh, tener un
1: hornos Mirá vos, qué buena onda eso, qué bueno, qué bueno. Y vos decís que eso ya no, ya no funciona, digamos, en la escuela, el taller de hornos.
3: No, en un momento, hace unos años, hubo un cambio de gestión, y bueno, y la gestión que asumió no tenía otra mirada sobre la educación y considero que, que bueno, que el proyecto no, no debería tener continuidad.
1: Claro, claro. Mira vos, bueno, son disti distintas maneras, distintas formas Escuchame una cosa, Belén Quiero que hagamos referencia al, al grupo eh, Al grupo Fractales, la cooperativa Fractales
3: Ah, bueno, dale sí. eh, Yo soy parte de esta cooperativa sí. nosotras, Bueno, en realidad también somos un grupo de nueve compañeras actualmente sí. El proyecto surgió hace dos años y medio sí. Y lo que hicimos fue como asociarnos, digamos Éramos amigas, hicimos compañeras de la escuela de cerámica y lo que decidimos fue montar un gran taller, como salir de esa situación individual, de cada uno con su tallercito en su casa, digamos, y con, y con poca visibilidad, porque en general los talleres en las casas suelen ser puertas para adentro, y nos propusimos generar un espacio y un super taller, porque cada una tenía el suyo y al unirlo...
1: <risa> claro.
3: Eh, generamos con un montón de recursos un super taller y nuestro nuestro espacio, nuestra cooperativa fractales tiene varias áreas. Tiene un salón de exhibición y venta, tiene eh, un espacio de enseñanza, digamos, donde brindamos talleres y tiene nuestro taller de producción que es ahora donde estoy, <risa> digamos, que es donde producimos eh, nuestras cerancas.
1: mirá vos qué bueno. Y ahí mismo tienen los hornos, tienen todo.
3: Tenemos todo, todo acá, y hace muy poquito nos mudamos a este nuevo espacio, que son 225 metros cuadrados.
1: Ah, enorme.
3: Así que sí, había sido un salón de fiestas.
1: Ah, mira vos, qué bueno, ¿eh? qué bueno. Y ahora veo que dan clases, hacen movidas así, ¿no?
3: Sí, tenemos eh, muy activo el área de, de las clases, digamos, y en estos momentos tenemos más de 90 alumnos y y bueno y, y, y con, digamos con, compartimos el hacer básicamente
1: claro claro es
3: volver a retomar esta idea de lo colectivo no porque individualmente eh, todo es más difícil claro
1: sí obvio <risa> claro está buenísimo eso claro 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 trabajan juntas pagan el alquiler entre todas bueno
3: tal cual y el aprendizaje es como mucho más enriquecedor digamos porque uno aprende de los modos de trabajar del otro de las ideas del otro entonces se eh, genera esa comunidad cerámica claro. eh...
1: sí, sí. mira vos qué bueno ¿eh? qué bueno qué bueno qué bueno sí me puso me puso contento la otra vez que me encontré con Esther y me comentó que estaban que ya tenían la personería no ya tenían la movida esa
3: Claro, hicimos los trámites Muy bien,
1: muy bien, <risa> y, como corresponde
3: Y este año nos salió por primera, eh, nos salió nuestra matrícula como cooperativa Así que ahí estamos aprendiendo también en este nuevo caminito de qué, qué, lindo. Es, ¿qué significa ser una cooperativa formalmente
1: <risa> Qué lindo, qué lindo, qué lindo apostando por el, por el laburo colectivo, está buenísimo Sí, sí. Está buenísimo Escuchame una cosita ¿Cómo ves la cerámica el, eh, hoy? Lo que lo que estás transitando Lo que te toca a vos en relación a los hornos Y todo eso ¿Qué, qué, cómo, cómo, ¿Cómo ves lo que se está gestando en el país?
3: Um, yo, yo creo que es un buen momento De la cerámica en nuestro país sí. Creo que, eh, que De hecho eh, hay como mucha diversidad Y hay muchas ganas de hacer cerámica eh, lo notamos acá en nuestro espacio, donde todo el tiempo gente que nunca hizo cerámica de pronto se acerca eh, y tiene el interés de comenzar con un taller. Y creo que en eso ha ayudado mucho las redes sociales, ¿no? Porque claro. hay, una, hay una difusión del oficio desde los videos, desde las imágenes, desde los podcasts, desde toda la información que circula. que Nuestro oficio y nuestro, nuestro arte es maravilloso y es maravilloso en todo el proceso, que eso por ahí es como lo más atractivo y lo que más se ha visibilizado en las últimas décadas. Antes claro. de internet no era tan visible esto. Si no tenías un amigo o alguien conocido que hiciese cerámica, no había manera de visibilizar los procesos. Eh, por lo menos acá en la ciudad, por ahí en el norte, es mucho más visible porque es un oficio mucho más popular. Claro. Eh, y en las últimas décadas, desde el 2000 para acá, digamos, la información circula muy libremente y es muy difícil que no te guste eh, ver los procesos de cerámica. Entonces, cada vez hay más interés, las matrículas de las escuelas han crecido, eh, la consolidación de los encuentros nacionales ha hecho que las escuelas se hagan eco de eso también y las escuelas también tienen sus propios encuentros. Claro. Y, y yo creo que es un hermoso momento, que hay mucha gente siendo cerámica.
1: Está buenísimo, es verdad eso que decís. ¿eh? Las escuelas también han generado cada una su, su espacio, ¿no? Yo, eh, porque, bueno, hay un montón de escuelas. Antes que hablábamos del azul solar, ¿no? y
3: sí, tal cual. Hay escuelas, eh, muchas escuelas terciarias de cerámica. Sí. Eh, eh, sí, y eso también propicia como una diversidad. Creo que más que nunca... Eh, hay una diversidad en el hacer enorme, eh, sobre todo porque, por ejemplo, la alta temperatura, que en nuestro país es algo nuevo, si se quiere, de los últimos 50 años, en sí. estos momentos está en expansión. Claro. Entonces, de pronto tenemos cerámica de baja, de raíz precolombina, eh, eh, hermosa, tenemos cerámica de lo que llamamos de media, cerámica más industrial, más tipolosa, cerámica de alta temperatura. Eh, tenemos como muchísima diversidad. Y eso es muy enriquecedor.
1: Claro, de una. Está buenísimo. Está buenísimo. Che Belén, ¿y qué, qué expectativas tenés con, con esto del barro 2022?
3: bueno, acá estamos todos re felices de ir porque es el primer encuentro después de la pandemia claro. y bueno, nada, la alegría de ver un montón de compañeros que nos vamos a volver a encontrar y yo creo que va a ser hermoso que como se dice, la patria ceramista se va a juntar de nuevo
1: la patria ceramista se junta de nuevo, qué grande y en San Carlos, buenísimo
3: Así que así que creo que va a ser una fiesta, que lo vamos a vivir así.
1: Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, buenísimo. Entonces, que la gente que te está escuchando acá en San Carlos ya sepa que tienen ahí la actividad para ir a hacer un horno vicuña en el patio del museo. Eh, así que, bueno, una actividad participativa, alucinante, que, bueno, vamos, nos va a encontrar ahí embarrados.
3: Totalmente, los esperamos a todos, eh, vamos a necesitar muchas manos porque va a ser un horno muy grande.
1: Qué grande, qué grande, Belén. Bueno, Belén... Eh, eh. Te agradezco un montón esta charla que hemos tenido. Ya se nos terminó el programa. Es cortito el programa Historia del Viento de Arriba. Así que nada, quería, quería también eh, sumar tu voz a, a, a esta serie de podcasts. Viste que, que hay, hay una variedad de, 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 de formas de pensar, de hacer y todo. Y bueno, me parece que estaba buenísimo que también estés presente con tus hornos escultóricos que son una maravilla.
3: Bueno, muchas gracias y nos veremos pronto. Falta re poquito para el barro. Así que bueno, nos vemos en julio.
1: Dale, un abrazo grande, Belén. Gracias. Chao.
3: Chao. y fácil.
0: pobre.
1: Bueno, hemos tenido un programa buenísimo con Belén, Qué grande Belén, me encanta el laburo ese que hacen de los hornos escultóricos y vamos a tener la suerte de tener ese horno acá en San Carlos, eh, para aprender, para mirar, bueno, maravilla, una maravilla, una maravilla, como, como ya he dicho, lo hemos hecho en Puerto Pirámides y fue una actividad hermosa, participativa, una cosa muy copada, eh, así que bueno, nada, está buenísimo poder, poder pensar en, en hacerlo acá también. ¿Y qué más les iba a decir? Bueno, para cerrar, quiero decir algo, un, un, un avisito también, que el músico Carlos Vargas, que es un, es un amigo, un compañero también de la gestión cultural de acá, de la ciudad de Salta, eh, está organizando las quintas jornadas eh, musical, de formación musical, creo que se llaman quinta jornada de formación musical, eh, en la ciudad de Salta. Empiezan el lunes 6 de junio y terminan el 10 de eh, yo, yo les recomiendo que si están por Salta no se lo pierdan. Es una maravilla lo que se aprende, lo que se comparte. Eh, como decía recién Belén, algo que me pareció muy copado, que, que los músicos también tienen esa impronta, ¿no? De, de juntarse a, a través de la música de esa forma, de compartir, de. Bueno, eso sucede en Salta en junio. Este año, por ejemplo, van a tener, eh, bueno, el concierto de la maestra Verónica Condomí, alucinante, con, junto con Matías Betty. Hacen un. un su, su concierto lo van a traer acá, al, a uno de los teatros de Salta. Eh, después va a haber un taller de canto de Vero también. Después va a haber eh, un concierto de Juan Quintero y Luis Pesetti, ...también en uno de los teatros de Salta. Y también va a haber un taller de Juan Quintero. Bueno, y así un montón. Un taller de canto con Nadia Larger, con Rocío Palazzo. Y bueno, y no sé, un montón de cosas de, de, de la, en relación a la música. Quería decirlo porque, bueno, también es autogestiva la movida de Carlos... ...y bueno, y hay que difundir la, la movida esta que hacen los compañeros también. Así que, bueno, eso nomás. Bueno, ahora nos vamos a ir con un tema que se llama eh, Chacarera del Fuego de Alberto Rojo. Y nos escuchamos la semana siguiente. Gracias, chau.
0: Fueguito que vas quemando, sangre quieta de la leña. Dame el calor que me falta para desvelar mi pena. Estirate amigo viejo, no me pidas más madera, que me queda la guitarra con seis cuerdas compañeras. Acompáñame despacio, no hay para quedarnos prisa en la brasa del infierno. Bien, seré ceniza, caricias a fuego lento, lento el trigo de tu pan, cuando ya no quede nadie, solito te apagará. Fueguito que vas bailando, canciones sin antes llegará llegarás trayendo el día, con quebracho o algarrobo, robo, con ciprés o palo santo viando más la noche. Crujiendo en el llanto Caricias a fuego lento Lento el trigo de tu pan Cuando ya no quede nadie Solito te apagará quemando cartas grises de nostalgia, déjame cantar tu canto y embriagarme de tu magia, caricias a fuego lento, lento el trigo de tu pan, cuando ya no quede nadie, solito te apagará.